0: Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast de fútbol mundial, mi nombre es Melina Gaspar y estoy acá para contarles todo lo que pasó en las últimas semanas en el mundo del fútbol femenino, así que bienvenidos. Para empezar me gustaría hablar de la ceremonia de los premios The Best que se entregaron en las pasadas semanas, en septiembre, en eh, septiembre fue muy interesante esta ceremonia porque se entregaban premios eh, por primera vez, como por ejemplo a la mejor arquera del año. Este premio dejó a tres principales ganadoras en la categoría de mejor arquera, eh, mejor jugadora de campo eh, y del año, y también a la mejor coach. Entre las ganadoras, la mejor arquera fue Sari Van Venendal, la holandesa capitana del equipo de Holanda y que jugó por primera vez una final de mundial en la que lamentablemente Holanda perdió pero nada les quita el haber llegado hasta allí que realmente es un es un gran eh, privilegio y también es algo muy grande que consiguió el equipo en el último mundial, además de, claro está, ser las últimas campeonas de la Euro eh, Y la verdad que tener una hinchada envidiable El discurso que ellos Sarivan Benendal fue muy bonito, me gustó mucho Por eso me gustaría compartir parte de, de él mismo, que no fue muy largo eh, Ella decía, siempre hay una primera vez, una primera vez para jugar una final de un mundial Una primera vez para ganar este trofeo y una primera vez para la chica que jugaba en la calle y que tenía un sueño. Ella quería jugar para grandes clubes como Arsenal y Atlético de Madrid y quería ser la mejor. Y ahora no solo puede ser la mejor, sino que puede ser la mejor arquera. Y estoy muy orgullosa de ser parte de esto porque creo que lo hicimos excelente durante la Copa Mundial. Hay muchos modelos a seguir ahora como Lindal y Endler y muchas más. Así que es algo de lo que podemos estar orgullosas, como este trofeo, pero como jugadora que soy, parte de un equipo, me gustaría compartirlo con mis compañeras, mis compañeras de Arsenal y ahora de Atlético de Madrid, así como mis compañeras de oro de mi equipo nacional. Ese fue parte del discurso que dio Van Benendal. Eh, bueno, luego pasó a agradecer a, a su familia y, y demás. Eh, pero me parece muy bonito porque creo que todas las jugadoras eh, imaginaban, o sea, soñaban, mejor dicho, eh, con lo mismo que ha soñado Van Benendal. Eh, nunca supieron si se iba a hacer realidad, debido a que cuando recién empezaban sus carreras o cuando estaban jugando en la calle, eh, no, no existían estos premios. El, el fútbol femenino ni siquiera se mencionaba eh, y tuvieron que pasar por muchas cosas para llegar a donde están. Así que por eso me gustó mucho el el discurso que dio Sarí, eh, ella ahora está jugando en el Atlético de Madrid, por eso también agradeció a sus compañeras del Arsenal, ya que hasta la, la temporada pasada estaba jugando allí, y estuvo nominada junto con las otras dos jugadoras que ya mencionó en su discurso, junto con Hedvig, Hedvig Lindal que es una sueca muy buena también, que... Ya viene teniendo varias proezas junto con Suecia, eh, como quedarse con la medalla de bronce al tercer lugar en el mundial, así como también estuvo nominada con Christian Endler, la portera, la arquera chilena, que tiene deslumbrados a todo el mundo y que juega también para el PSG, eh, en mi opinión... La respeto muchísimo a Van Benendal, me alegro muchísimo que le dieran el premio, así como si se lo hubieran dado a Lindal pero creo que el 90% de los fans del fútbol femenino eh, estamos de acuerdo en que el premio, si hablábamos realmente de merecimientos, tenía que llevárselo a Endler, eh, por todo lo que ha hecho. Pero bueno, lamentablemente estos premios eh, eh, tienen en cuenta no solamente el nivel club, sino el nivel selección, y bueno, Chile no pudo llegar muy lejos en nivel selección, pero la verdad es que lo que hizo Endler no tiene nombre y lo que viene haciendo durante los últimos años tampoco. Eh, es realmente la mejor arquera que existe eh, en el mundo del fútbol femenino y bueno, seguramente ya le llegarán los premios. Eh, tiene que tener un poquito más de paciencia. Por otro lado, bueno, la mejor jugadora del año fue elegida eh, del equipo de los Estados Unidos, Megan Rapino. Ella estaba nominada junto con Alex Morgan, también de los Estados Unidos, y con eh, Lucy Bronze, de Inglaterra. Eh, ganó Megan Rapino, era casi cantado debido a, al peso que tuvo con su equipo nacional en el Mundial. Eh, al aparecer en momentos clave, fue la jugadora que honestamente eh, se puso el equipo al hombro y, y obviamente eh, las otras jugadoras de Estados Unidos también tuvieron un buen mundial, no todas pero eh, obviamente ganaron la copa en equipo pero eh, Rapino fue la que obviamente se destacó eh, a nivel club no podemos decir lo mismo Rapino venía con lesiones que la marginaron de su club eh, también a, por los compromisos del mundial y la preparación tan temprana que tuvieron las jugadoras estadounidenses eh, tampoco estuvo presente con su club a principios de año, recién vino a jugar hace dos o tres semanas atrás, así que eh, pesó totalmente el mundial en el caso de ella, es una jugadora que bueno, ya creo que todo el mundo la conoce, eh, muy enigmática, emblemática, eh, con mucha, con mucho carisma, tanto adentro como fuera de la cancha, la presión no le pesa eh, y todo eso, bueno, da, es sinónimo de de grandeza, ¿cierto?, para, para una jugadora. Ella, en su discurso, eh, mencionó que había sido un año increíble para el fútbol femenino y le dijo a los presentes, ya que la gran mayoría eran hombres, eh, muchos de ustedes han llegado tarde, pero está bien, los perdonamos. <ríe> Me parece que no le hizo mucha gracia al público, pero bueno, eh, estuvo lindo el, el palito que les tiró. Eh, bueno, mencionó también a muchos eh, casos de racismo, que, o los más notables, mejor dicho, que se han visto en el deporte en, en estos últimos años. Y también a la joven iraní que se prendió fuego debido a que no la dejaron ingresar a un partido en, en Irán. Las mujeres no están permitidas en las canchas. Eh, así que como protesta se inmoló y bueno eh, terminó muriendo por las graves quemaduras que sufrió. Así que eso también... Eh, causó un revuelto en las redes sociales un revuelo en las redes sociales eh, con todos pidiendo a la FIFA que hiciera algo al respecto con la federación iraní, eh, la cosa quedó ahí en palabras, eh, yo no sé qué tanto puede hacer FIFA, la verdad no sé si están envueltas las reglas del país eh, o si solamente tiene que ver la federación, lo mucho que creo que pueda hacer FIFA es quitarle el apoyo que bueno, es, es mucho eh, pero bueno, no sé si eso cambiaría la regla de que las mujeres pueden entrar o no a la cancha eh, y además ella pidió en, a todos los presentes que debido a la gran influencia que tienen en redes sociales Que usen sus plataformas para tratar de cambiar el mundo para mejor eh, Para hacer algo, dijo por lo menos algo por otros Ya que el fútbol tiene un poder que otros deportes no tienen Lo cual eh, en eso tiene mucha razón eh, Y mejor coach Estaban nominados Phil Neville de Inglaterra, eh, Jill Ellis de los Estados Unidos y Sarina Vickman de Holanda. Eh, bueno, ganó Jill Ellis, también pesó muchísimo el Mundial. Y eh, no solamente el Mundial, sino también el récord que tiene de, con Estados Unidos. Ella tomó el equipo eh, después de Pia Sundhage eh, una coach muy querida por, por el equipo nacional de Estados Unidos. Eh, pero bueno, lo cierto es que Jill Ellis se ha convertido en la coach, en la entrenadora que más partidos ganados tiene eh, con la selección de los Estados Unidos. 106 victorias para ella, 7 derrotas solamente y 19 empates. Así que se convierte en la, en la entrenadora con mayor éxito de los Estados Unidos, y también de la historia del fútbol femenino, por lo menos hasta la fecha, ya que ha sido la única coach en poder ganar o en poder ayudar a su equipo a ganar dos Copas Mundiales. Así que bien merecido para Gilelis. Eh, ella terminó el Victory Tour con los Estados Unidos en Illinois, en Chicago, y se retiró, así que queda la incógnita de saber quién Realmente va a ocupar este puesto, va a tener una seria responsabilidad entre manos. Seguramente la transición no va a ser fácil. Hay jugadoras que ya sobrepasan los 30 años, están en los últimos años de su carrera. Se sabe también que, que hay bastante pelea de egos en, en el vestuario. Así que veremos quién tiene esta gran responsabilidad. Y si puede llenar los zapatos de Gilelis la cual ha sido una coach bastante controversial, a los fans no les gustaba, eh, sin embargo nadie puede negar el éxito que ha tenido, pero toda decisión de Jill Ellis era cuestionada, sin embargo eh, aprecio mucho la, la actitud que ella siempre tuvo, nunca explotó, digamos, ni contra la prensa, que también la criticaba muchísimo, no solamente los fans, sino la prensa también, eh, ni tampoco eh, se salió de sus cabales, no cambió tampoco sus ideas, que eso es muy notable. Ella siguió con sus ideas fijas y la verdad es que al final <ríe> nadie puede decir nada. Yo yo pensaba cuando Estados Unidos tuvo esta um, racha breve de partidos sin ganar, que Francia le dio la verdad una paliza, fue un partido memorable eh, en, en su casa. Eh, que todo el mundo explotó contra Gilelis en las redes sociales, sin embargo ya no cambió y yo decía, hmm, debe haber una genia escondida allá adentro. Y honestamente, eh, terminó demostrando que, que la mujer sabe lo que hace. Eh, muchos dicen que se apoya mucho en su cuerpo técnico, lo cual me parece perfecto, porque para eso están. Así que nada que reprocharle a Gilelis, eh, la verdad es que Estados Unidos le debe muchísimo, las jugadoras también. Eh, y bueno, no sabemos si va a surgir, dentro de poco no creo, pero bueno, con el pasar del tiempo, alguien que supera a Gilelis en la cantidad de cosas que ha ganado. Y también se presentó el 11 elegido eh, como el, el mejor 11 inicial del mundo, la, el mejor equipo eh, entre las mujeres y Ahora voy a pasar a nombrarles cuáles fueron eh, estas eh, 11 elegidas por el, por la FIFA, el FIFA Pro Women's World Eleven. Eh, bueno, como, como arquera, tenemos a Sarivan Benendal. Eh, bueno, claro que ganó el premio de Best a la mejor arquera. Luego tenemos a las defensoras Lucy Brons de Inglaterra que juega para el Olympique de Lyon. Nila Fisher la sueca que jugaba hasta la temporada pasada para el Wolfsburg y que ahora está jugando para el Linkopings. Luego tenemos a Kelly O'Hara de Estados Unidos que juega para el Utah Royals. Wendy Renard, la francesa, que también juega para el Olympique de Lyon. Las centrocampistas Julie Ertz de Estados Unidos eh, que juega para el Chicago Red Stars, Amandine Henry. Eh, francesa, que juega para el Olympique Lyonnais, Rose Lavelle de Estados Unidos, que juega para el Washington Spirit y las delanteras, Alex Morgan que juega para el Orlando Pride de Estados Unidos, Megan Rapino que juega para el Rain FC de Estados Unidos y Marta la brasilera que juega para el Orlando Pride bueno, la verdad es que si tengo que hablar del once ideal, diciendo con varias jugadoras pero eh, hay una, un secreto a voces, si se quiere. Eh, que se sabe que estos premios son mucho de popularidad, no tanto de... no son tan objetivos como deberían serlo. Eh, mis principales quejas son, eh, por ejemplo, en las delanteras, con lo que tiene que ver con Marta y Alex Morgan, eh, dos jugadoras que... Marta, bueno, se ha hecho un nombre, es la mejor eh, hasta el momento, que ha ganado tantos premios eh, a, for, a título individual, eh, y también ha tenido buenas eh, rachas con Brasil, pero lo cierto es que para el club eh, no ha hecho casi nada en la última temporada, temporada y media pasada, al igual que Alex Morgan, eh, y tampoco podemos poner como eh, excusa, sus compromisos con el equipo nacional, ya que Alex Morgan eh, pudo jugar varios partidos con su club eh, y tampoco ha estado lesionada, así que, eh, excepto en las últimas semanas después de volver del Mundial, pero antes de eso no. Así que son mis principales quejas. Las otras me parece que, que dentro de todo está bien, no sé, eh, Wendy Renard por ahí <risa> no ha estado muy fina como defensora, sí, marca bastantes goles. Que es un plus que le da al equipo. Pero bueno, es defensora. Eh, tendría que, que estar un poco más fina en ese sentido. No estuvo tan fina eh, en esta última temporada. Eh, pero bueno, y también con el, con la arquera. Ya mencioné lo de Christian Endler. Eh, pero era obvio que la iban a poner a Sarí. Porque ganó el premio de Best. Iba a ser ridículo si no la ponían de otra forma. Así que bueno, no sé. Esas son mis apreciaciones. El resto... A mí me parece bien, Rose Lavelle. Eh, quizás también no tiene tanto peso en el club, pero es una jugadora bastante joven, que en varios partidos sí suele hacer cosas importantes, así que yo no discutiría tanto a ella. La eh, Vanina Henry creo que se considera por el momento la, la mejor centrocampista del mundo. Julie Hertz es una jugadora que ha despegado muchísimo en los últimos dos años, tres eh, aunque ya había empezado a, a demostrar toda su calidad en el 2015. Y también es es vital para, para su equipo nacional y, y para su club. A no hay nada que, que reprocharle. Así que, bueno, esa es mi apreciación del, del once ideal. Eh, no sé si ustedes están de acuerdo o no. Pueden comentarlo luego, haciéndome llegar algún mensaje por Twitter, eh, no tengo problema. Sé que hay muchos fans de Alex Morgan, no los quiero hacer enojar, pero bueno, eh, esa es mi apreciación, la verdad es que lo he compartido con varias, eh, y hay un amigo de Inglaterra que me discute y siempre me dice que Alex Morgan es, tiene mucha clase. Y, y bueno, si bien quizás no ha estado cumpliendo muchas eh, labores en la delantera y ha ayudado un poco más con otras tareas como defensivas, eh, todavía sigo sin estar de acuerdo con mi amigo en, allá en Inglaterra así que bueno eh, eso tiene todo esto que hemos comentado tuvo que ver con los premios de Best y veremos qué trae el año que viene eh, y bueno, si no, también pueden comentarme cuál es su once ideal para ustedes, seguramente tienen uno eh, pero bueno, me, me gustó mucho que aunque sea formaran este once ideal eh, y las presentaran ahí en delante de tantas personalidades del fútbol mundial, la mayoría hombres, y que bueno, también empiecen a, a empaparse en esto, como dijo Megan Rapino, eh, han llegado tarde, pero bueno, los perdonamos. Y si hablamos de los Estados Unidos, tenemos que hablar de la NWSL, la Liga de los Estados Unidos, precisamente, que ya transita en su última semana, la semana número 24, y donde ya tenemos a los cuatro equipos clasificados de los playoffs. Tenemos que recordar de que cuatro de los nueve clasifican a la postemporada y estos son North Carolina Courage que se quedó en el primer lugar, lo cual también hizo que ganara el Shield por tercer año consecutivo. El Shield es el premio que se le da al equipo que gana más puntos en la temporada regular y el Courage es el que más tiene. Así que es algo inédito en esta liga y ha sentado un nuevo récord. Eh, tenemos que resaltar el trabajo de Paul Riley, el entrenador del Courage, que ha encontrado, la verdad, un excelente mix de jugadoras, tanto experimentadas como las que se suman. Siempre demuestran una muy buena cohesión, un muy buen entendimiento, muy buena química en todas las líneas. Son muy disciplinadas, muy rápidas. Eh, son precisas en los pases. Eh, tiene muy buena visión de juego, así que el Courage está siendo arrollador en los últimos años, y, e incluso pudieron romper la supuesta maldición que había en la liga de que el que ganaba el Shield no ganaba el, el Championship, es decir, que no ganaba los playoffs. Sin embargo, el Courage el año pasado tuvo un año para remarcar en un cuadrito, porque ganó tanto el Shield como el Championship, cosa que ningún equipo había logrado hacer. Y además le ganaron al, al todopoderoso León en un mini torneo. Así que ganaron las tres coronas, más no podían pedir. Este año parecía que el Courage se había caído bastante. También debido a la ausencia de grandes jugadoras como eh, Crystal Dunn, como Jessica McDonald, como Sam Mues. Eh, sin embargo, a, lograron levantarse al momento correcto, en el momento apropiado Y poder ganar este Shield otra vez, asegurarse una semifinal en casa La semifinal de los playoffs Y además, si el Courage llega a ganar esa semifinal Va a poder jugar también la final en casa Porque desde hace unos meses se sabe que la final de la postemporada se iba a jugar en Cari donde juegan ellas, así que veremos si el Courage puede replicar en parte lo que hizo este año, porque este año no pudo ganarle el León. pero bueno, ya ganar las dos coronas en la liga seguramente eh, quedaría como otro año excelente de parte de este equipo. Eh, así parece ser que va encaminado, ya que como dije, parecía que se había caído un poquito el Kirch, que ya no era tan arrollador. Sin embargo, el 6 a 0 a Portland y el 6 a 1 a Orlando determinó que siguen con el mismo poder de gol de siempre. Pero es llamativo de que cayeran frente al Washington Spirit en la semana 23. Sin embargo, tenemos que decir de que Paul Riley puso a algunas jugadoras a descansar, como Sam Mewes, eh, que también es muy vital en el equipo. Así que, pero de todas maneras el Washington logró algo que muy pocos equipos lograron este año, que era ganarle al, al Courage y más teniendo en cuenta los partidos que venía teniendo. Eh, del Washington Spirit tenemos que resaltar que aunque no clasificó a playoffs, estuvo muy cerquita hasta la semana 23, venía pisándole los talones a Reign FC, el último clasificado. Y el Washington Spirit no clasifica a una final de playoffs desde el 2016, que la verdad es que tuvieron un excelente año eh, en ese año, pero terminaron cayendo por penales frente a lo que por entonces era el New York Flash, que era el North Carolina Courage, pero situado en Nueva York. Luego cambian el nombre cuando se mudan, cuando se mudan a North Carolina, ahí en, en Cary, y terminan, como ya mencioné, perdiendo por eh, penales, 3 a 2. Desde allí tuvieron dos años para el olvido, el 2017 y el 2018 la verdad es que no fueron muy buenos para el Washington Spirit. Pero levantaron cabeza en este año bajo las órdenes de Richie Burke, un entrenador inglés que venía con buenas referencias, pero por otro lado malas, de gente que había dicho que mmm, no solía tratar muy bien a los jugadores, eh, sin embargo, parece que ha encontrado una muy buena cohesión con el equipo El, el Spirit tiene un, una plantilla de jugadoras muy jóvenes eh, Para resaltar, dos de sus grandes talentos son uh, Mallory Pugh y, y Rose LaBelle También Ashley Hatch, que viene del North Carolina Courage Que ganó el premio de eh, Rookie of the Year eh, O sea, el, el de novata del año Así que Muchos jóvenes talentos Sin embargo ha encontrado un muy buen entendimiento una, Un muy buen equipo Que le ha respondido a Richie Burke Y se ha visto que eh, Contrario a quizás a Otros otros entrenadores Que no demuestran tanto sentimiento eh, Cuando el, el Washington Spirit ganó en, en partidos clave Se lo veía ahí a Burke Saltando y, y abrazándose Con el equipo Con su cuerpo técnico Parecía un técnico argentino La verdad <risa> eh, pero bueno, es inglés. Uh, así que mucha pasión de parte de él. Eh, esperemos que este año que fue su debut con el equipo y en la liga pueda ser eh, solamente una promoción de lo que veamos el año que viene. Eh, que el equipo siga mejorando y que quizás podamos verlo otra vez en playoffs. El otro equipo que clasificó fue el Chicago Red Stars, que tuvo una buena temporada. Eh, fue un poco preocupante para los fans de Chicago Que después del mundial eh, Una vez que ya recuperaron a Sam Kerr Y bueno, y el resto de las jugadoras claves que ellos tienen eh, El equipo se empezara a caer un poquito en calidad Incluso tuvieron unas semanas de... Creo que fueron tres semanas sin poder ganar Sin embargo, se recuperaron a tiempo Y le ganaron la mano a Portland en lo que tiene que ver con poder ser el segundo equipo clasificado y por lo tanto el segundo equipo que va a ser el huésped el de la otra semifinal de los playoffs. Portland venía asegurándose, ya incluso el primer lugar, pero y bueno luego cuando North Carolina gana el se asegura el primer lugar y por lo tanto a la semana siguiente gana el Shield, eh, tenía ahí el el segundo lugar en, en entre ceja y ceja para poder ser otra vez huéspedes de la otra semifinal eh, podían hacerlo ya que si ganaban sus tres partidos restantes eh, le iban a pasar por un punto a Chicago si este ganaba sus dos partidos restantes y iban a poder ser las anfitrionas sin embargo Portland perdió contra Reign FC lo cual le valió a Reign clasificar a los playoffs y a Portland perder esa semifinal en casa y a Chicago ganarla. Así que es preocupante un poco lo de Portland porque antes de la última ventana FIFA venía jugando de forma excelente. Yo incluso mencioné que era muy difícil que Portland Primero no no clasificaron a, a playoffs y segundo que no se aseguraron una semifinal en casa debido al gran nivel de juego que estaban demostrando. Sin embargo, tanto viaje, tantas idas y venidas de este año, eh, parece que finalmente está tomando o está dándole dolores de cabeza al equipo. Y no han podido sacar buenos resultados en sus últimas semanas, perdieron contra Utah, perdieron contra North Carolina 6-0, la peor... Derrota de Portland y encima en casa eh, de su historia Así que desde allí eh, Portland no ha podido ser el mismo de, eh, el mismo de siempre Le ganó luego a Houston Dash en casa por la mínima Se vio un alivio terrible de las jugadoras en esta victoria Pero volvieron a perder contra el Reign FC Allá en Tacoma eh, por 2 a 0 Se vio un Portland errático, sin respuestas Eso es lo más preocupante y también tenemos que decir de que eh, yo le estaba dando muchas vueltas al asunto de por qué Portland parece, parece un, un equipo completamente diferente en las últimas tres semanas eh, o cuatro. Y lo cierto es que Lindsay Horan no es la misma que vimos el año pasado. El año pasado está mediocampista, centrocampista que se puede decir que es de contención, ha ayudado mucho a la defensa, pero también se suma al ataque. Eh, no está haciendo la misma de siempre, el año pasado fue una de las que más goles marcó de cabeza, eh, era para los equipos inmarcable, la verdad, en el área. Eh, este año ha tenido, no sé si uno o dos goles. Eh, también bueno ella fue parte del, del equipo que fue al Mundial También tenemos que decir eso Sin embargo en el Mundial jugó muy poco eh, Y bueno, este año en el último partido también salió lesionada Así que bueno, tenemos que ver qué va a pasar con Lindsay Una jugadora que es vital para el equipo Y Portland se está quedando sin mediocampo eh, Gaby Seiler, una de las novatas este año Que... Perfilaba para ser la novata del año se lesionó también, se rompió los cruzados, así que terminó la temporada para ella después del enorme trabajo que estaba haciendo para Portland, y que finalmente parecía haber llenado un poco el hueco que había dejado a Amandina Henry una, la mejor para mí centrocampista de, del mundo y que tanta falta y le hizo a Portland desde que se fue eh, Portland la extrañó muchísimo sin embargo en Gaby Seiler, una novata eh, pudo encontrar eh, un poco de, de estabilidad sin embargo, bueno, se lesiona a Gaby Seiler. Eh, luego Andresiña, también la brasilera, muy, que tiene una derecha providencial. También se lesiona. Eh, Celeste Burey que es una jugadora que, si bien no resalta mucho, sin embargo ha mejorado muchísimo. También se lesionó. Eh, Dagny Brinsdorer, que es otra de las jugadoras que puede cumplir funciones de delantera como de centro. Eh, sin embargo está jugando mucho de centro por lo que Portland tiene tantas eh, bajas en medio campo eh, la jornada pasada también eh, casi le rompen la nariz así que es preocupante la verdad lo de Portland eh, muchas jugadoras que tendrían que estar en su pico máximo no lo están como por ejemplo Christine Sinclair eh, Emily Mengues también no está teniendo la mejor de sus temporadas en la defensa Así que bueno, es preocupante lo de Portland de cara a los playoffs, se puede decir de que por lo menos han clasificado, que ya es eh, algo que todos los equipos quieren, pero veremos qué pueden hacer, qué hacen esta última semana eh, en su último juego de la temporada, lo cual nos va a decir mucho de lo que podemos esperar en la post-temporada. Y The Rain FC, ¿qué podemos decir? La verdad es que es impresionante lo que han hecho este año bajo las órdenes de Vlad Kondonovsky, eh, se puede decir que es un mago Andonovsky debido a la gran cantidad de lesionadas que ha tenido su equipo de jugadoras clave pero que aún así están en playoffs, les costó, tuvieron que esperar hasta la penúltima semana pero lograron hacerlo, eh, incluso le ganaron en un partido importantísimo a Utah que Utah incluso tenía asegurado el cuarto puesto hasta hace una semana atrás eh, sin embargo Utah se cayó también, dependen muchísimo ellos de Kristen Press. Eh, cuando Kristen Press no está en su día, eh, se les hace complicado. Vero Boquete, una muy buena, eh, una de las mejores centrocampistas también del mundo, que ya no juega en su selección, pero eh, siempre hace la diferencia en los equipos en que está. Um, bueno, no puede hacer todo. Eh, Amy Rodríguez ha tenido una también temporada bastante eh, floja, si se quiere. Eh, y ha estado muy errática. Así que. Utah de todas maneras. Seguía hasta el último, hasta las últimas semanas. Intentando meterse en playoffs. Sin embargo. Cayeron ante Rain FC. Y eso le dio a Reign FC. Eh, la, la mano derecha digamos. Para poder entrar en playoffs. Eh, y bueno. Y luego la victoria contra Portland. En su casa allá en Tacoma. Así que allí se aseguraron el cuarto puesto. Y bueno. Eh, la verdad es que. Impresionante lo que han hecho este año. Como ya mencioné, ha habido tantas lesiones. Entre ellas la de Jess Fishlock, la galesa, que es una de las que lleva las riendas de este equipo. También la ausencia de Megan Rapino, que recién se incorporó al equipo hace dos semanas atrás. Dos, tres semanas como mucho atrás, que empezó a jugar sus primeros minutos. Eh, y también tenemos que resaltar la labor de Bethany Bolser, una novata que si no le dan el premio Rookie of the Year, eh, la verdad es que va a ser un robo, pero es la clara opción para todos, porque mmm, ella en Estados Unidos hay un sistema, hay varios sistemas de universidades, eh, uno de ellos es el NCAA, eh, que sería el, el campeonato de universidades, eh, pero de las universidades más importantes de allá, y la mayoría de las jugadoras si no es que el 99,9% que vemos en, en la NWSL vienen de esa de esa liga, de la NCAA, eh, que es la liga más importante a nivel de universidades. Sin embargo, sin embargo Bethany Bolser viene de otro sistema que no es eh, con tanto prestigio como ese y ha sido realmente una de las figuras este año en la liga y sin duda la figura de su equipo. Eh, siempre ha estado presente cuando se la necesitó, nunca ha tenido miedo de tirar al área al arco, perdón eh, nunca pensó que por ser novata tendría que dejarle la pelota a otra, no, ya aprovechaba sus oportunidades y el hecho de que Reign FC esté en playoffs tiene mucho que ver con Bethany Bolser, así que tiene mucho que agradecerle a la novata, esperemos que le den el premio eh, porque la verdad es que se lo merece. Um, así que bueno, eso es lo que tiene que ver con los playoffs eh, Sin embargo, ha sido una temporada, como ya dije, bastante peleada en la liga eh, Y muy interesante También me gustó mucho lo que ha hecho Sky Blue este año A mí me gusta mucho Sky Blue porque a pesar de todas las cosas a las que eh, han tenido que enfrentarse Que por ahí otros equipos eh, no tienen que pasar por, por esos por esa falta de, de apoyo. Este año se ha visto un muy, muy grande apoyo de parte de la dirección del, de, del club y, e incluso han podido jugar en el Red Bull Arena dos veces y eso es un gran logro de parte de la dirigencia. Y también tenemos que resaltar la labor de Alice LaHue, la nueva directora general de Sky Blue, que está logrando cosas muy buenas, entre ellas haber podido jugar en el Red Bull Arena, eh, lo cual sentó un nuevo récord para el club de asistencia de casi 10.000 personas. Así que esperamos seguir viendo este crecimiento del club, no solamente en la parte dirigencial, sino en la parte futbolística, que este año también estuvo presente. Eh, la verdad es que el equipo, a pesar de, de no tener ya sus jugadoras más importantes que Estuvo por tanto tiempo en el equipo, como Sam Kerr y Kelly O'Hara, eh, han podido eh, encontrar un muy buen mix. La verdad es que eh, muy aguerrida eh, la actitud de este equipo, eh, lo cual es de resaltar porque el año pasado solamente tuvieron una victoria eh, que fue festejada como si hubieran ganado el championship y... Tuvo una temporada muy difícil Sky Blue. Sin embargo, este año se vio un equipo que no se dejó dominar, que, que le ganó a, a equipos importantes, a Chicago en dos ocasiones, por poner un ejemplo, eh, y, y dio varios batacazos. Eh, y también tenemos que resaltar eh, la labor de Carly Lloyd en el equipo, que muchas veces se la critica bastante porque, si vamos al caso, pareciera que jugara como si no le importara el resultado. Eh, sin embargo, este año se ha visto... Eh, mucho mejor, incluso ha tenido seis o siete goles, si no me equivoco, en la temporada, lo cual es mucho debido a, a las ausencias de, de ella en el equipo por el tema del Mundial, y bueno, y el premundial, y o sea la preparación para el Mundial y todo eso, eh, pero ha sido una de las goleadoras del equipo, así que ha dicho presente, ha hecho valer su nombre. Y, y la verdad es que Sky Blue, a pesar de los Resultados dispares que ha tenido, se puede decir que ha tenido una buena temporada Yo la verdad es que estoy bastante emocionada por ver qué pueden hacer el año que viene Ya con eh, una mejor dirigencia Pero lo que sí todavía les falta eh, Designar a un entrenador o una entrenadora Porque por el momento todos los coaches que están teniendo son interinos eh, Y han pasado por, por varios coaches interinos este año Así que veremos el año pasado si ya designan a alguien. Y eh, qué nos puede dar o qué nos puede seguir dando este gran equipo Sky Blue. Que la verdad es que todas sus jugadoras eh, se merecen lo mejor. Eh, Houston Dash, si hacemos un, un poco un balance de, de este equipo. Eh, se puso la meta de clasificar a playoffs. Eh, su capitana, Kelly High se puso la meta de ser una de las goleadoras de la temporada, bueno, lo de goleadora de la temporada no se dio, eh, marcó muy pocos goles, no estuvo en, en su mejor temporada, o high, eh, que nos suele deleitar con golazos siempre, pero este año no fue el mejor para ella, eh, y Houston, se puede decir que no tuvo un mal año, porque consiguieron muy buenos resultados al comienzo de la temporada, lamentablemente no los pudieron mantener, y... Sin embargo, tuvieron chances, de por lo menos matemáticas, de clasificar a playoffs hasta, por lo menos, la semana 22. Eh, lo cual demuestra de que tuvieron un muy buen crecimiento. Orlando sigue siendo una incógnita, con grandes nombres. Todavía no pueden eh, hacer pie. Un nuevo entrenador, Mark Skinner, eh, que también fue muy criticado debido a algunas declaraciones que hizo. Eh, veremos si... Este entrenador inglés continúa en su puesto el año que viene. Y veremos qué jugadoras continúan en el equipo o no. Marta sigue siendo un signo de pregunta con respecto a si continuará en Orlando o no. Eh, al igual que bueno otros nombres importantes como Alex Morgan, eh, Ali Krieger, Ashlyn Harris, que es la capitana del equipo. La verdad que a Harris y a Krieger no las veo yéndose a ningún lado. Veremos si Marta... Eh, o oh, bueno, Morgan eh, también es una incógnita, yo creo que va a seguir en el club, eh, pero bueno, eh, por ahí la que uno se pregunta más que nada es qué va a hacer Marta. Y la verdad es que bueno, tienen jugadoras que que pueden hacer una diferencia, eh, por ejemplo Claire Emsley es una de las jugadoras que más me gusta, es una de las jugadoras que desde que volvió al Mundial, después de que Escocia quedó eliminado ha estado marcando una diferencia para el club. Eh, por lo menos, eh, no vamos a decir con goles, sino con las creaciones de las jugadas. Y eh, ha sido una de las que se ha puesto el equipo al hombro. Así que, a pesar de su juventud, eh, se ve una jugadora muy prometedora. Pero bueno, la verdad es que Orlando sigue siendo una incógnita hasta el día de hoy. Eh, con respecto al, a su nivel de juego y sus eh, resultados. Así que bueno, de esta manera... Cerramos el, el tema que tiene que ver con la NWSL. Eh, ya después voy a comentar qué sucedió con el Championship, quién es el nuevo campeón de la NWSL y qué pasó con Portland, qué pasó con Rain, qué pasó con Chicago. Eh, la verdad es que van a ser dos semifinales muy peleadas eh, por el nivel que han demostrado estos equipos. De los cuatro, el más flojo se puede decir que es Portland. Eh, veremos si puede levantar cabeza, hacer, hacer um, valer eh, su historia, el nivel de juego que, que siempre han demostrado. A ver si lo pueden sacar a relucir ahora en playoffs. Eh, ya estar en playoffs es un enorme envío anímico. Así que veremos si esto le puede valer a Portland para decir el presente. Y, y bueno, pelear una final. ¿Quién dice? Todo es posible. Y si seguimos hablando de torneos clasificatorios, tenemos que hablar obviamente de lo que estaba pasando en la CONCACAF en las últimas semanas. El 30 de septiembre se dio inicio al clasificatorio para los Juegos Olímpicos en esta parte del mundo, en la CONCACAF, en lo que tiene que ver con el Caribe, Centroamérica, y bueno, Norteamérica todavía no, ya que la CONCACAF tiene 41 equipos en su confederación, bueno, hacen los clasificatorios por zonas, pero no juegan los 41, sino que solamente los que entran a, a estas tres zonas. En el caso del Caribe, tuvimos tres grupos: eh, dos de cinco y uno de tres. El primero, el grupo A, estuvo conformado por Trinidad y Tobago, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Antigua y Barbuda y Aruba. El grupo B, ahí estaban Jamaica, Cuba, Santa Lucía. Barbados y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, mientras que en el grupo C estuvieron Haití, Puerto Rico y Surinam. Estos fueron los primeros que empezaron el 30 de septiembre y se extendieron hasta el 8 de octubre. Mientras que en la zona de Centroamérica eran muchos menos equipos, empezaron el 4 de octubre, también terminaron el 8. El 4 de octubre se inició la eh, la actividad eh, con el partido entre Costa Rica y Nicaragua, ambos estaban en el grupo A junto con El Salvador. Y en el grupo B teníamos a Panamá, Guatemala y Honduras. En la parte de Centroamérica, solamente los dos primeros, los perdón, eh, el primer equipo de cada grupo clasificaba, haciendo un total de dos, eh, clasificaba a la última ronda que se va a jugar entre enero y febrero junto con las naciones de Norteamérica que bueno, solamente son tres Canadá, México y los Estados Unidos lo que pasó en la zona del Caribe fue bastante curioso ya que San Cristóbal y Nieves terminó primero en su grupo con un puntaje de 10 la República Dominicana terminó con 8 eh, Trinidad y Tobago con 7 Antiguo y Barbuda con tres, Aruba con cero y Guyana eh, no participó aunque estaba clasificado eh, no, no fue a la competición así que por primera vez en su historia, San Cristóbal y Nieves clasificó a la última o a la siguiente ronda de los clasificatorios de la CONCACAF mientras que en el grupo B donde estaban las Reggae Girls le, bueno, ellas fueron las que terminaron primeras en el grupo con eh, un puntaje de 12 y una diferencia de gol de más 36. La verdad es que se notó la, el gran salto en calidad, en calidad que han tenido las Reggae Girls Jamaica. Eh, aunque le falta mucho a Jamaica para igualar a, a grandes potencias. Eh, sin embargo, va por el buen camino. Jamaica tuvo un pequeño traspié. Eh, antes de la competición, ya que se les había prometido un dinero eh, que van a cobrar por haber participado en el mundial Y hasta días, semanas antes de la competición, de los clasificatorios, eh, no lo habían recibido Así que se declararon en huelga y que no iban a participar en el clasificatorio si no se lo pagaban ¡Oh milagro! <ríe> unos días antes se los pagaron, es decir que el dinero estaba... Eh, así que bueno, las Rugby Girls pudieron participar y pasaron a la ronda final de los clasificatorios de la CONCACAF. Pero dijimos que había tres grupos, así que el tercer grupo, eh, ahí Haití terminó con con seis puntos, lo cual le valió eh, ir a, a los clasificatorios, eh, a la ronda final de estos clasificatorios eh, Dumonay eh, o Dumonay, ya que habla en inglés, eh, francés, eh, fue la, la que marcó el gol de la victoria y con un 2 a 1 eh, sobre Puerto Rico selló el pasaje a las rondas finales de estos clasificatorios. Si hablamos de la zona de Centroamérica, allí teníamos, como ya dijimos, menos equipos, tres por cada grupo, eh, donde bueno se esperaba que Costa Rica eh, y Panamá ...pudieran clasificar... ...ya que Panamá estuvo ahí a nada... ...de, de clasificar al Mundial... ...y no solamente por eso... ...sino porque tiene jugadoras muy buenas... ...en sus en sus líneas... ...como Marta Cox... ...como Riley... ...así que ellas hicieron valer su peso... ...en el equipo... ...y con seis puntos... ...enviaron a, a Panamá... ...allá al clasificatorio... ...a la ronda final... ...y lo mismo con Costa Rica... Eh, una de las jugadoras que me encanta de Costa Rica es Chinchilla. Que pudo meter un gol en esta, en esta ronda inicial. En los clasificatorios de Centroamérica. Así que bueno, con 6 puntos eh, terminaron eh, sacando pasaje para ir a jugar contra los países de Norteamérica. Segundo y tercero quedaron Nicaragua y El Salvador sin puntos. Como ya mencioné, eh, en enero-febrero todavía no se tiene la sede ni tampoco la fecha específica, ahí se van a jugar finalmente los en la última ronda de estos clasificatorios, eh, sumándose a Canadá, México y los Estados Unidos, son ocho equipos en total, aparte de los tres mencionados, repasamos Costa Rica, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Jamaica y Haití. Lo malo es que bueno estos clasificatorios solamente dan dos lugares, para los Juegos Olímpicos, que casi siempre, bueno, sus lugares son cantados. Estados Unidos seguramente va a clasificar, a menos de que pase algo demasiado extraño que no va a pasar. Así que Canadá no está jugando para nada bien últimamente. Eh, el coach que tienen, eh, el Heinet Moller, eh, la verdad es que no, no está pudiendo... De sacarle lo mejor a su equipo. Y está poniendo 11 iniciales muy extraños. Eh, por ejemplo en el último partido que jugaron contra Japón. Era un amistoso. Perdieron 4 a 0. Y Janine Becky Una de las jugadoras que está muy encendida en el Manchester City. La puso en el banco. Apostó por jugadoras mucho más jóvenes. Eh, 17 años así que yo no estoy en contra de, de la experiencia de las más chiquitas pero esos amistosos contra eh, naciones importantes como Japón se tienen que aprovechar así que veremos qué sucede, yo no creo que cambien de coach, hace muy poco que asumió eh, pero la verdad es que Canadá no está jugando bien sin embargo Canadá tiene la talla de jugadoras para ganarle a, al resto de las naciones. Eh, como ya dije, Estados Unidos seguro clasifica. Eh, yo creo que Canadá también. Eh, yo creo que cuando ya saben lo que está en juego, eh, van a sacar goles de, de algún lado. Esa es otra cosa que le está costando a Canadá, marcar goles. Eh, pero bueno, no sé, quizás tengamos alguna sorpresa. Todo depende de cómo... Canadá, como esté Canadá, ya en por enero febrero, tienen algunos meses. Es el, también el parón de las fiestas que les va a servir para descansar, para refrescarse, cambiar de aires. Eh, pero lo cierto es que Canadá no, no está demostrando un buen nivel de juego y encima su federación, después del mundial, se tomó cuatro meses para organizarles un amistoso, cosa que eh, no puede pasar. La verdad es que eh, si no quieren que peligre el clasificatorio para... Para los Juegos Olímpicos eh, tienen que darle un poco más de competición y apoyo a las jugadoras. Y encima a Christine Sinclair que ya está en lo último de su carrera. A menos que ella decida continuar por muchos años más. No lo sabemos. Pero se cree que ya está en lo último de su carrera. Y sería lindo que no se retirara con el Canadá que, que está ahora. Sino con uno un poco más competitivo. Así que bueno, eso fue todo por los clasificatorios de la CONCACAF. Y... Bueno, en enero o febrero estaremos comentando quién finalmente pasó y quién sacó boleto para los Juegos Olímpicos. Bueno, y si seguimos hablando de América, más que nada América Latina, tenemos que hablar de la Liga Colombiana. Para eso también les traje un amigo, Julián Fonseca, está acá con nosotros explicarnos un poco de lo que es la liga en Colombia, cómo funciona, eh, así que bienvenido Julián, ¿cómo estás?
1: Hola, gracias, gracias por la invitación, muy bien, todo muy bien
0: Me alegro, bueno hace poco se jugaron las finales de, de esta liga, querés comentarnos eh, acerca de esta gran final que la verdad es que estuvo muy buena, eh, me pareció muy interesante, muy, muy divertida de ver, eh, cómo la viste vos, eh, si querés contarnos un poco acerca de estos equipos que llegaron a la final cómo les fue en, en la temporada, eh, lo que vos quieras decirnos.
1: Sí, pues la final la jugaron el América de Cali y el Deportivo Independiente de Medellín, ligado al, al a un equipo muy viejo de fútbol, del fútbol femenino amateur, cuando todavía no era profesional, llamado Formas Íntimas, digamos eh, armó el equipo el de la base de esos, por eso era Deportivo Independiente de Medellín, slash Formas Íntimas, pero igual era Deportivo Independiente de Medellín, y duro, muy duro la verdad lo vi muy duro porque no pensé que la América fuera a, como a imponerse tan duro porque llegar cuando llegó a la final llegó sufriendo mucho, contra Nacional en cuartos de final sufrió mucho contra Millonarios también sufrió mucho y yo veía a Medellín muy campeón porque el Atlético Huila que era que venía con la chapa de somos campeones de las Libertadores y se los pasó por encima, 5-0 le ganó y yo dije, no, el Medellín tiene una pinta de campeón y uh, uh, el América se, le, se pasó por encima y terminó llevándose el título. Incluso sufriendo mucho también en la final de vuelta, que Medellín la tuvo ahí en la nada, pero, pero no se dio.
0: Sí, la, la verdad es que eh, fue una final muy entretenida. Para mí me gustó mucho, yo eh, pensaba de que tendría que haber más finales así. Muchas veces pasa que en, en algunas ligas hay demasiada dominancia de algún equipo con respecto al resto y eso hace de, de que quizás no tengamos finales tan buenas como uno esperaría que un, siempre una, una final muy peleada, ¿cierto?
1: Sí, como eh, pero la, la Champions.
0: Exactamente. Así que, pero no fue el caso de, de la liga colombiana. Eh, y contanos un poco de los dos equipos que han llegado a la, a la final eh, ¿Cuál ha sido la tendencia de estos últimos años en la Liga Colombiana eh, de ver a estos equipos que siempre están peleando cosas en los primeros puestos o este año se ha dado algo atípico?
1: Pues el América de Cali es la Liga tiene tres años, pero ¿Ah? en, digamos en tiempo real sería año y medio porque como ha sido seis meses y se corta, seis meses y se corta, seis meses y se corta. Pero de los pocos equipos grandes que han estuvieron desde el principio fue el América de Cali, y que siempre la intentó y como que no se le daba, porque el plantel es prácticamente el mismo, no han cambiado mucho. Y el Deportivo Independiente uh -huh. de Medellín sí es, digamos, el mismo, el mismo equipo de formas íntimas, pero que en la temporada pasada estaba ligado a Envigado, Envigado Fútbol Club. Pero en esta temporada se ligaron fue, fue al Medellín. Y pues digamos que. Yo también esperaba mucho más de formas íntimas en las temporadas pasadas, por lo mismo que decía, como que era el equipo en la época amateur pero no, no la ligaron sino hasta no, no, el el deportivo no, Medellín. La verdad verdad, que que decía antes. yo yo mucho que que fueran a arrollar a, a la América en la final y no, no, y no, América pues capi, no, no, con catalina no, que, que le hace no, de tiro libre a todo el mundo y carolina pineda, carolina pineda que una guerrera de mil batallas más veterana que, que parece macherano pues y, y esta muchacha linda Caicedo que es, que es una niña, es que es una niña de 15 años y pareciera no sé, bombaste que es muy buena, es exageradamente buena para la edad que tiene porque es que también le toca chocar con con jugadoras 15, de 10 años 20 años mayores que, mayores que ella igual es increíble como no le sacan el balón y fue prácticamente la, la goleadora de la Liga.
0: Sí, la verdad es que lo de Caicedo es, es impresionante. Como vos bien decís, eh, la edad... Y doloroso,
1: eh... porque no va a poder jugar <ríe> en Libertadores. Exactamente.
0: Eso mismo te iba a decir, que no la vamos a poder ver en Libertadores. Es una pena, eh, la verdad. Tendrían que hacer una especie de excepción en estos casos. Yo, no, yo creo sí, que al momento... No. Sobre sí, todo no, es que estamos en esta
1: etapa como de transición, como que apenas empezando, que esto empieza a coger ritmo entre, no solo entre las ligas locales, sino entre el, el fútbol internacional femenino, sudamericano entonces pues, es como por mientras empiezan, diría yo
0: Sí, no, tal cual me, me recuerdo un poquito eh, no en la misma calidad quizá, pero a Ellie Carpenter, una de las jugadoras de las Matildas sí. de Australia sí. que ella fue la más joven en debutar en un juego olímpico con 15 años y ahora está jugando en el Portland Thorns, eh, un equipo muy importante donde todo el mundo quiere jugar. Y sí, eh, parece
1: Roberto Carlos.
0: Sí, más o menos, te desborda por la banda terriblemente, le faltan es que muchas cosas, obviamente. Buena, pero... No, pues
1: obvio, es, es muy sí. joven, pero en el Mundial lo hizo muy bien, aunque Australia se estrelló medio feo, sí. pero pues.
0: Sí, exactamente, exactamente. Eh, así que no, la verdad es que yo creo que tendría que verse un poquito el tema del reglamento con respecto a la edad por, por cuestiones lógicas, ¿cierto? Sí,
1: incluso porque es que prácticamente toda la liga colombiana es a excepción de la generación de Catalina Urma y Natalia Gaitán y Diana pina y ellas, pues el resto están todas de 23 años para abajo. entonces pues
0: Claro, muy jóvenes.
1: Incluye a las jugadoras extranjeras que esta temporada, no hubo tantas con las temporadas anteriores, todas las jugadoras extranjeras eran prácticamente la misma edad, entonces Ajá.
0: Y te hago una pregunta, eh, he hablado con un amigo sobre la liga Nadejiko, la de Japón, eh, y también sabemos lo que es la liga MX Femenil eh, de México, Sí. Eh, que tienen algunas restricciones con respecto a jugadoras extranjeras y también la edad, ¿es algo que se repite en la Liga de Colombia?
1: No, de hecho, cuando arrancó la Liga en 2017 hubo muchas jugadoras extranjeras y hasta en un punto hubo una queja de algunas jugadoras de acá que decían que eran demasiadas porque no permitían el crecimiento de las de acá. Pues no fue tampoco la gran polémica, pero sí, e incluso en la... En la en la liga 2018, la liga colombiana creo que fue la tercera liga que más jugadoras brindó para la Copa América, a excepción de las jugadoras de Colombia. Estaba Cometi, que era argentina, estaba Guerrero de Chile, estaba... Estábile, eh, estaba Diana... Eh, ¿Cómo es que se llama? ¿Santana? Vanessa Santana, la que estaba en la América. Sí. Estaba... Bueno, Chine, Chingelu ayer que estaba en, en Santa Fe y jugó el Mundial con Jamaica. Estaba Arine Jenei, que era una jugadora americana... Había muchas, eran bastantes las jugadoras extranjeras que habían, de la selección de Costa Rica, de la selección de Uruguay. Y esta temporada se cerró mucho eso, pues porque, como esta liga la hicieron ahí de afán, de ahí como por cumplir por las, por las exigencias que habían puesto las jugadoras en los, al inicio de este año, y que parecía que la liga no, había, no iba a arrancar y que todo estaba en un, No va a pasar nada porque supuestamente no había plata ni patrocinadores, pues era difícil, hicieron todo muy al afán, aunque por ahí una que otra jugadora brasileña y una hubo en esta liga, pero no mucho, porque es que igual fue muy corta, no duró más de dos meses, por el supuesto afán de que la Copa Libertadores era en octubre, pero pues, la verdad fue como por tapar, el... no, 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 vean, ahí les dejamos la liga como por, para que no nos sigan aquí en protesta, pues.
0: Claro, sí, la verdad que fue una pena enterarnos de... Que estaban queriendo cortar la liga, incluso a pesar de lo joven que, que era. ¿Alegaban algún otro, alguna otra razón aparte del dinero? O, ¿O cuál se sabía que era la razón principal por la que no querían continuar con la liga?
1: Por falta de voluntad. Es, es, yo siempre creí y no solo acá, yo creo que en todo el mundo es así: es pura falta de voluntad. Yo nunca me he creído el cuento de que es falta de plata, que es que no hay, que no. Porque es que después no ven noticias. Eh, Manchester City baneado de la Liga o de la Champions League por contratación rara de jugadores, Chelsea no puede jugar la, la Champions porque hoy es lo que le pasó ahorita, que no pueden contratar jugadores por estar en cuentos raros entonces yo me pregunto, estos son equipos que están dispuestos hasta romper la ley por hacer eso, entonces eso, sí, por eso digo que es falta de voluntad y aquí hablando del caso acá pues digo que es falta de voluntad porque me acuerdo cuando las jugadoras hicieron las denuncias el 8 de marzo, que fue el Día de la Mujer, hablaron, se dieron una vuelta en todas las radios y todos los medios de Colombia. Y en un medio hablaron con, directamente con el presidente Ladi Mayor, que es la división de la, 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 de la liga, de la primera división de aquí de Colombia. Y Ajá. hablaron con el presidente y el presidente les dijo, no, es que no conseguimos patrocinadores, no sé qué. Y me acuerdo que Natalia Gaitán levantó la mano y le dijo, pero yo ya tengo patrocinadores. O sea, ¿cómo puede ser que yo, una jugadora que mm, ni voy ni vengo, puedo conseguirlo si usted no? Que es supuestamente el presidente y el empresario. Y el, o sea, quedó muy expuesto. Y todas las jugadoras lo cogieron y le dijeron, es que ¿cómo puede ser que nosotras podamos y si ustedes no? Y es, es que siempre es la misma historia antes pues después.
0: Qué pena. Eh... Sí, no, me, me hizo acordar, hay un libro muy lindo eh, que lo escribió una autora norteamericana que bueno está en inglés, no está traducido al español y ella cuenta las diferentes cosas que le pasan a las mujeres eh, cuenta la historia de varias jugadoras y una de ellas es una jugadora del Santos eh, como en Brasil se, se le puso fin a este equipo durante un tiempo porque querían comprar a Neymar en la parte masculina eh, la cosa que dijeron, bueno, terminemos el equipo femenino para traer a Neymar la cosa es que las jugadoras obviamente empezaron una campaña para tratar de juntar plata porque supo se suponía que no había dinero eh, bueno, llega Neymar al club dan por terminado el equipo femenino e incluso Neymar se pone a juntar plata en campaña eh, la cantidad que requería el club para continuar con el equipo femenino y, y le dan la plata le dicen, ya está, ya tenemos el dinero y sin embargo, bueno, no, no volvieron a abrir la rama femenina sí, claro. hasta pasado un tiempo, ver, un poquito. así que, claro, así que pasa en todos lados, yo también siempre opino que falta voluntad porque se ve una y otra vez en diferentes ligas, por ejemplo, en Estados Unidos, el Houston Dash, eh, no, perdón, el Washington Spirit, este año eh, la dirigencia se puso a las pilas y Bolivia la camiseta, tenían como tres o cuatro sponsors, cosa que el año pasado no pasaba, entonces... No es que fue un milagro Fue trabajo duro sí. y, y se requiere en todas partes No importa Y estamos hablando de Estados Unidos Que supuestamente ahí sí hay un poco más de dinero Así que bueno Lo bueno es que la, la Liga pudo continuar eh, ¿Cuántos equipos son en total? Eh, ¿Hay zona de relegación? Hay, eh, oh, no, no solo hay ¿no?
1: Solo hay primera división Pues por ¿Mm? ahora Esperaría que en el futuro haya normal segunda división y otras divisiones, Copa Colombia, y Supercopa Colombia, Superliga Colombia, y todos estos torneos que se crean, pues, el campeón de la Copa contra el campeón de la Liga y cosas así, pero no, por ahora solo hay primera división y la primera temporada fueron dos equipos si no estoy mal, la segunda fueron 23 y Ajá. esta última fueron 20, pero pues por lo que te digo, porque todos se subieron ahí, ahí al barco, ahí de afán, entonces pues pero pues es que la liga, incluso los partidos fueron menos, porque en los, las ligas anteriores habían sido como 16 partidos y en esta fueron 12 nomás. Pues, ah, que una liga de 12 partidos no, no dura un estornudo, o sea, no, no duró nada. uno ¿qué, ¿Qué nivel va a crecer uno en 12 partidos? Nada.
0: No, por supuesto. Obviamente, mostrarse algo, pero,
1: pero no, no va a pasar mucho.
0: ¿Y la próxima temporada, cuándo arranca?
1: Esa es una muy buena pregunta, no tengo ni idea. Porque es que no, no hay, nadie sabe, nadie sabe, o sea, es que se acaba y otra vez, otra vez el murmullo, otra vez el como la. ahí el temor y la espera, ay, ¿será que va a pasar? ¿será que no va a pasar? Por eso es que todas las jugadoras, de hecho, se acabó la liga y le Rincón Ajá. y Daniela Montoya se fueron de Junior por allá a un equipo de Arabia, no sé de dónde, porque ya saben que no, que aquí la cosa otra vez es espera esa sentadera, a ver qué va a pasar. Y además porque es que está a la vuelta de la esquina un. Una, un parón de los jugadores, no solo de las mujeres, sino de los hombres, porque están reclamándole a la ley mayor un, pues, más, más derechos y más, dere más pagos por los derechos de transmisión y demás. De hecho, este fin de semana en todos los partidos hubo un, de la Liga de Colombia hombres. Hubo, antes de empezar el partido, pitaban el partido y no, y, no, y no jugaban. Se quedaban parados un minuto en, a modo de protesta. Y eso mm -hmm. se ve que se va a alargar porque es que la Liga... Es que la liga colombiana en cien, está mal organizada, la de hombres y de mujeres, ambas, porque es que no no sé por qué, siempre la hacen mal. La de los hombres dura como 60 partidos al año, juegan más partidos que Messi, o sea, eso es como así. Sí, ¿no? sí, sí, sí. O sea, y siempre, todos los años, la misma pelea, llegan a diciembre y luego los jugadores reclamando que están son nuestras vacaciones, que no sé qué, y no están, apenas están jugando como cuartos de final. O sea... Con la Liga de Mujeres pasa lo mismo, es exactamente lo mismo, porque es que el formato es muy, como muy mediocre, como es zonal, o sea, juegan todos los equipos de Bogotá y todos los equipos de Medellín en su lado, y todos los equipos de la costa en su lado, pero no, no ayuda a crecer nada, porque es que son muy poquitos partidos entre los mismos equipos que siempre se han enfrentado, y después hay sí cuartos de final, semifinal y final, pero es como muy tan al afán que no, que no tiene mucho sentido.
0: Sí, la verdad, se eh, necesitaría una mejor organización, eh, bueno, no sé cómo será el tema dirigencial allá, si tendrán dentro de poco cambio de, de presidente en la Confederación Colombiana, quizás eso traería nuevos aires, más, pues, algo más organizado. Se
1: supone, pero es que es muy chistoso porque siempre cambian, cambia el vicepresidente y se sube el presidente y el que era presidente se va vicepresidente, o sea, cambia pero no cambia nada, sigue todo igual. Ah, claro. E incluso, eh, se maneja era... todo en familia. Exacto. Y el que es el presidente... Es que aquí hay tres divisiones. Está la Federación Colombiana de Fútbol, está la I Mayor, que era la del, la primera y la segunda división colombiana, y está la de Fútbol, que es la de eh, divisiones inferiores, fútbol femenino, pues amateur y demás. ¿Ah? Pero el que dirige la, la de Fútbol es un señor llamado Álvaro González Alzate, y el señor mm -hmm. lleva ahí sentado más de 30 años, pero haciendo absolutamente nada. O no, o no nada, sino dando ahí minucias de lo que se puede hacer y con eso es que medio le agradecen, pero es que siempre me he preguntado cuál es el poder de él ahí, porque no... Y pues él fue el del que los que más en contra estuvo en la creación de la Liga Femenina. En fin, es un señor bien chistoso y peculiar.
0: <risa> ah, me hace acordar un poco Argentina.
1: No, sí, bueno, pues que nosotros estamos... Es... Lo único que nos diferencia es el acento, porque el resto somos iguales.
0: Sí, sí, yo creo que somos todos iguales, en todos lados se parece sí. más o menos lo mismo, eh, más o menos, pero más o menos tenemos que luchar todos contra lo mismo. Eh, ¿Y qué te iba a decir, la, la, hablando un poquitito nada más de la selección colombiana? Eh, ¿Ha tenido compromisos últimamente? Eh, ¿Qué tienen en el horizonte como competencia? ¿Algo se sabe de eso?
1: La misma respuesta de la liga, no tengo ni idea. Ah, okay. No tengo ni idea, porque es que es lo, es lo que te digo, es lo mismo, No, desde que se acabaron los Panamericanos, aquí ah, los dirigentes, uy, sacaron el pecho, las medallas de oro, no sé qué, bla, 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 le ganamos a Argentina, porque aquí hay una extraña obsesión con ganarle a Argentina, no sé por qué, aquí se le gana a Argentina y, uy, no, Dios mío, le ganamos a Argentina. Uh. Y, Incluso en fútbol, fútbol femenino que ya, pues, Colombia y Argentina están como en igual, pero no, igual, uy, le ganamos a Argentina, pero es de eso, ni amistosos, ni nada. No ha no vuelto a pasar nada. Pues en este momento estamos en fecha FIFA, en y...
0: Qué locura. Eh, bueno, Argentina no tuvo competición, pero yo creo que fue también por el hecho de tener un calendario bastante apretado en el año, que se las veía bastante cansadas las chicas. Pero, ¿qué te iba a decir? Ah, me acordé de esto que me decías de un no me acuerdo quién era que lo dijo que decía que las jugadoras ganan por goleada por el hecho de que tienen que enfrentarse a todo esto no incertidumbres en sus ligas eh, no saber qué va a pasar con su futuro eh, no tener competición cuando se debería y sin embargo las tipas están ahí y demuestran su calidad porque la verdad es que Colombia tiene unas jugadoras terribles que me saco el sombrero ahí en la final de los Panamericanos eh, yo sabía que iba a ganar Colombia no, eh, esa final la sufrí,
1: Dios mío. Te <risa> <risa> grité ese día lo que no pude. No, yo sufrí demasiado en esa final. Sobre todo porque no veía bien a la selección, no la veía firme. Pues igual la ah. ganaron, pero la veía ahí medio flogeando. Pero no, sufrí demasiado viendo esa bendita final. Pero bueno, menos mal se sacó adelante porque, uy, no.
0: <risa> no, no, la verdad es que jugó muy bien Colombia y, y dominó Argentina todo el encuentro, así que eh, no hay nada no hay nada que decir eh, ganaron muy bien y se demostró la, la gran calidad que tiene que tiene el equipo colombiano eh, bueno veremos el año que viene a ver si se arma algo estaría en... buenísimo porque también Argentina anda el año que viene no tiene competencias a la vista eh, sí, así que
1: la eterna incertidumbre sí.
0: y para muchos equipos de América es así lamentablemente por...
1: para todos por el... incluso pues sí. para Chile está ahí medio ya empezando como a ponerse serio pero
0: Sí, 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 tal cual Chile tiene tiene chances eh, y todo, pero de todas maneras Brasil, eh,
1: pero Brasil está en otra cosa
0: Sí, no, Brasil ya tiene una historia detrás y ahora con Pia Sun un ahí al timón eh, yo creo que si no despegan eh,
1: No, si antes, si antes de ganarles aquí era imposible, ahora será peor
0: <ríe> Yo confío mucho en Pia, la verdad es que eh, no, también lo pues no me dio que... Sí, por el hecho de que dirigió a Suecia no le fue tan bien con Suecia pero no, pues, bueno, pues ¿sabe medalla lo que hace? De
1: plata en los Olímpicos, no yo no creo que eso sea que a alguien le vaya mal.
0: No, 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 por supuesto. Pero hay una medalla de, de
1: plata des, des, eliminando a Estados Unidos y a Brasil, que estaba en local.
0: Sí, sí, que más puedes pedir. Eh, sí, o sea, así que de
1: Alemania, bueno. que bueno, igual el coco eterno con Alemania que...
0: Oh, sí, que le ganó ahora en, en el Mundial sí, finalmente, es, pero...
1: 24 años después le pudo ganar por fin.
0: Sí, la verdad que inédito, pero bueno, veremos, eh, también me parece que, que lo de PIA es muy positivo porque se supone que hay un estándar que, pongámosle en este caso, lo, lo pone Brasil y bueno, y sí, todos claro, los otros equipos claro. eh, van a tratar de igualar eso, eh, esperemos, eh, con el apoyo de las dirigencias. Bueno, de Julián, verdad. ¿hay algo más que nos quieras agregar acerca, de, nos quieras decir acerca de la Liga? Sí. Eh, ¿Cómo la podemos seguir quizás? Eh, si hay forma de seguirla si vivimos en otro país.
1: Pues la liga se puede seguir por Win Sports, que es el canal colombiano acá que maneja el los, la, tema de la televisación de los, de los deportes acá, no solo el fútbol, sino el béisbol y otras cosas. Pero la verdad no sé si en el exterior se puede pagar por ese canal, me pensaría que sí, porque pues uno, igual como uno cuando puede pagar por TNT Sports o, o uh -huh. pues, DirecTV y demás pero de otra manera no, no se puede ver de otra manera si no es por ese canal por... y el otro ah, era RCN, pero RCN tiene la liga, es solo la liga colombiana, ¿no? hombres la liga colombiana ah, okay. si solo se puede es por, sports.
0: por sports bien eh, bueno eh, te agradezco mucho Julián que hayas estado en este ratito hablando acerca de la liga colombiana eh, no, a ti última pregunta de qué, de qué equipo sos fans o te gustan todos eh. por igual
1: no, 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 de Independiente Santa Fe. Aquí en Colombia, Independiente Santa Fe.
0: Ah, bueno, bueno. Así que gracias a medio,
1: medio me están sobornando para que le haga fuerza a Racing, pero. <risa> pero <bueno. risa>
0: no, 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 te digo que el hincha de Racing nació para sufrir. Veremos en el caso de. No, el... por eso, sí, exacto. Pero... Por eso
1: me lo han dicho, porque es que el Santa Fe es la misma cosa acá. Es el, es el equipo para sufrir. No uno gana tranquilo. No, 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 eso es para sufrir, no. no.
0: Ah, bueno, bueno. Yo te voy a tratar de convencer para que seas de Vélez, en todo caso.
1: Ah, bueno, también. Zapatos, sí, también.
0: Ah, no, pero tiene, tiene bastantes no, años. Si Vélez que tiene lo va como bien. más
1: historia, como más peso, así, como no sufren tanto. Si pierden, bueno, perdió y ya, y, pero no, no es tanto, ¿no? Y qué pari este equipo.
0: Ajá, tal cual. Y este año ya le ganamos a River y a Independiente y las chicas que están en la C, e iniciaron este año... eh... Ya han jugado cuatro partidos, de los cuatro han ganado, así que por lo menos la rama femenina va bastante bien. Eh, bueno, después ya, ya podemos hablar de eso otro día. Bueno, Julián, muchas gracias. Eh, dejanos tus redes sociales por si alguien te quiere hacer alguna pregunta sobre la Liga Colombiana.
1: Pues en Twitter, que es la red social que más uso, arroba Julián de Fonseca.
0: Buenísimo. Yo lo voy a dejar de todas maneras en la descripción del podcast para que alguien, si se olvida o lo que sea, pueda recurrir ahí y fijarse. Bueno, muchas gracias Julián.
1: Vale, muchas gracias, que estés muy bien.
0: Hasta luego. Eso es todo por este episodio, pero esta semana he posteado dos episodios juntos el mismo día, así que les animo a escuchar el siguiente. El siguiente contiene eh, una entrevista a Mario Torres, un amigo de Twitter que sabe muchísimo de la chico, así que la Liga de Japón así que les animo a poder escucharla, eh, creo que no muchos conocen de Lana de Chico, bueno, quizás estoy equivocada, pero eh, debido a horarios, debido a barreras lingüísticas, quizás no es una liga tan seguida como son las europeas, o las estadounidense. o bueno, las de Sudamérica, eh, pero bueno, por eso les animo a escuchar el siguiente episodio, eh, Denle play si quieren, la verdad es que ha pasado muchísimo en las pasadas semanas, eh, no solamente con la de Chico, sino también eh, a nivel de clasificatorios y eh, varios torneos interesantes. Así que, bueno, no quise hacerlo demasiado largo a este episodio, por eso lo dividí en dos. Eh, para el que quiera escuchar uno y después escuchar el otro, eh, bienvenido sea. Eh, bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Recuerden que soy Melina Gaspar y me pueden seguir en Twitter eh, bajo el usuario melinae07 y bueno, y hacerme llegar preguntas eh, o algo que quieran que incluya en el podcast. Así que bueno, apúrense y denle play al siguiente episodio.